0: A todo lado. Vamos lá! Material, um espetáculo, então eu desço pra fazer isso, mas eu almoço e janto e venho pro quarto. Aí eu vou ler, vou fazer outras coisas, mas tô aqui, na boa, tranquilo.
1: Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte guerreiros ouvi. E com honra e alegria eu recebo esse bravo guerreiro da arte maranhense, que vai de índio guerreiro a reis e governadores como Edipo Rei e Pilatos, Domingos Tourinho.
0: Fico emocionado toda vez que eu ouço esse trecho do, do poema de Gonçalves Dias, não só pelas condições é, bem desfavoráveis que as nações indígenas vêm Passando no Brasil, o Maranhão também está dentro desse, desse foco, né? e perceber que gente, nós tínhamos muitos, muitos nativos né? no Brasil e que hoje a gente não tem um terço da população outrora Nós tínhamos. E o pior de tudo isso é desrespeitar essa nação, é se apropriar casa desses guerreiros e quase que, que, que expulsá-los, né? desrespeitando é, a cultura, desrespeitando a religião, desrespeitando a língua, tudo, 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 inclusive o biotipo indígena, apesar de algumas políticas é, trabalharem no sentido da inclusão, o índio, mas não só o índio né? outros biotipos também são excluídos a todo instante da, da sociedade vide agora a, a confusão que gerou né, nos Estados Unidos né, a morte daquele cidadão de forma absolutamente covarde né? porque ali é o Estado representado por pessoas, né? mas a gente não pode negar nunca a ideia de que são pessoas. Quem compõe o Estado são pessoas, então a gente vê ali a, é, o esvaziamento do sentimento humano de um em relação ao outro, sobretudo ali naquele momento, de uns em relação ao outro. Então, são condições assim absolutamente desfavoráveis e inumanas, que a gente se defronta a todo momento. E com o índio não é diferente.
1: É. E para quem não conhece esse trecho, é da poesia de Gonçalves Dias, né, Ijuca Pirama, no qual você está dando vida a essa história, né?
0: É... Na verdade, eu estou fazendo... É um, é um poema épico, dramático, de Gonçalves Dias, que sempre, sempre me agradou, sempre me emocionou. E, nesse momento, já há algum tempo, quando eu digo algum tempo, como monólogo, e, finalmente, esse ano nós vamos concretizar essa ideia da verticalização... O poema é que o de já defendia, em 1851, quando ele escreveu esse poema nos últimos cantos, é, ele já defendia a permanência do índio, a condição do índio como ser humano indispensável na convivência humana com as outras raças. Então, naquele período, ele já falava sobre a possível extinção de tribos. Ele achava que dentro de, no máximo, quatro décadas, é, os índios estariam todos todos extintos. E, na verdade, ele não errou tanto na profecia dele. Na verdade, é o índio que é resistente, como foi resistente em relação à escravidão do explorador, né do colonizador, e o índio ainda hoje resiste. A gente tem que somar forças para se juntar a essa nação porque na verdade nós somos uma só nação de seres humanos.
1: De seres humanos. Então eu vou estar
0: montando, eu vou estar montando esse texto, provavelmente a gente pode disponibilizar para para a clientela das escolas públicas. Tem uma proposta já nesse sentido, mas também fazer carreira com o espetáculo, não só aqui, mas fora do estado. Talvez fora do país também.
1: E qual que é o spoiler que você pode dar assim, do, do espetáculo para a gente? Tem algum?
0: Olha, é um espetáculo que a gente está trabalhando com, com máscaras. A gente está fazendo um, um espetáculo onde um ator, de alguma forma, vai conseguir fazer quatro personagens, sendo um o próprio Gonçalves Dias, é, depois o chefe Timbira, que é o narrador, assume a narração do poema, mas ainda temos o chefe Tupi e o, e o Ijucapirama. Então, vou estar trabalhando com, com máscaras né, para fazer esses espetáculos, mas a gente tem também um, uma cenografia que é estilizada, mas diz muito sobre as tribos e as tabas indígenas, é, nós vamos traba estar trabalhando com símbolos e signos do universo indígena.
1: E você, como um grande ator, que é aqui do Maranhão, né, até fora também, é, tem dado vida a grandes personagens, como Pilatos, o Édipo Rei, inclusive. Eu vi recentemente uma foto no seu Instagram do Chacrinha, e eu queria te perguntar como é que tu constrói os teus personagens, qual que é o trabalho que tu tem de pesquisa é, para construir ali desde o início um personagem que já é bem famoso, como o Edipo Rey, um personagem que já existe, como o Chacrinha, ou até mesmo um personagem criado ali da imaginação de um autor. Como é que tu constrói um personagem?
0: É, dependendo do tempo que a gente tem para construir, né e eu sempre gosto de ter bastante tempo na construção das personagens, sobretudo as personagens que, que são familiares nossas, né? As, se não só personagens históricos, como é o caso de Edipo Rei, as as personagens para se construir, no caso do Edipo Rei, por exemplo, nós temos uma orientação, de uma direção geral. Só que essa direção geral, ela não é suficiente para que você dê vida a determinados personagens. É, então, a outra parte é a investigação do ator, e essa é uma parte que eu gosto muito, do texto inúmeras vezes para tirar várias possibilidades de intencionalidade de fala, de timbre vocal, qual é a voz que esse personagem pode ter, em que momento que ele se altera, de que forma que ele fica, ou seja, é ter um cuidado de composição total, da personagem, porque é o ator que tem que investigar aquela personagem que ele vai vivenciar. verdade, o ator tem que fazer muita coisa dentro do espetáculo, tem que ter um entendimento todo do espetáculo como um todo e não só decorar a sua fala e ir para o palco é, representar a personagem.
1: verdade, ele tem que ir viver a personagem senão ele vira uma mera carcaça de, de falar palavras, não é isso? É, eu queria lhe perguntar o que foi que ele trouxe para essa saudável loucura. Quando falou que você viu o teatro e falou assim, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer até morrer.
0: <risos> a minha mãe foi a figura que me levou para esse universo do teatro, porque a minha mãe fazia comédia, era atriz de comédia, de pastorais, de brincadeiras de carnaval, muito feito em cima da literatura de cordel. Mas tinham números bem dramáticos nas comédias, que eram barracões que se montava, se cobrava uma porta. Isso no próprio quintal da pessoa. Aqui do lado da nossa casa, entre a minha casa e a casa da minha tia, a minha tia colocava comédia. E mamãe saía em vários números dessa comédia. E no meu período, eu participei de um festival de teatro, fiz um teste, como todo mundo fez pra, no período para recrutar, recrutar elenco. Contamos um texto, No Caso dos Pirilampos, onde eu fazia um imagem central, que era O Rei Sol. E foi muito bacana porque esse primeiro trabalho meu é remunerado eu ganhei no período que hoje equivaleria é a cinco mil reais por exemplo nossa Soube dessa premiação no ano em que o espetáculo aconteceu, o espetáculo aconteceu em novembro, que era a final de período letivo, eu só fui saber em janeiro do ano seguinte, e nessa, nessa mesma hora a gente foi no banco e sacou um dinheiro que foi muito bem vindo. Isso também foi uma coisa que me estimulou bastante, assim, porque eu gostava de fazer. Eu escrevia na escola, fazia algumas coisas muito no modelo das revistas que tinham fotonovelas. E eu fazia muito, é, em cima desse modelo das fotonovelas, eu fazia aquela coisa de briga de amor que no final sempre reconcilia. Tem um pai que nunca quer, que tem para poder criar, para criar o anti-herói, para criar a trama do espetáculo. Então, eu escrevia esse tipo de coisa porque eu tinha isso como espelho. Graças a Deus, não nenhum sobreviveu, não existe okay. mais nenhum rascunho desses, desses trabalhos, mas que foi um exercício importante no período, porque era o um modelo do período que, me de alguma forma, me empurrou para essas histórias. E eu já tinha como modelo a minha mãe, minha mãe era atriz e foi a minha grande incentivadora. Meu pai, se fosse vivo, eu não teria feito teatro. Meu pai era muito radical, tinha uma posição muito conservadora, de núcleo familiar. Nunca as famílias olharam com bons olhos, sobretudo naquele período da década de 60, 70 é o teatro como alguma coisa promissora na vida, mas um antro de perdição, tanto de, da questão da prostituição quanto da questão das drogas. Quando eu falo de drogas, naquele período a droga que, que atormentava as famílias era, era somente a maconha, o um loló, no carnaval, esse tipo, não tinham essas drogas pesadas que hoje tem, pelo menos no nosso meio e tal. Então, sempre a família via que o filho a filha poderia se perder nesse universo é, do teatro. Mas não foi isso que aconteceu comigo, muito pelo contrário. Eu, na verdade, me encontrei é, buscando o teatro como uma linguagem de expressão da minha vida, dos meus anseios, das minhas esperanças, e tenho isso até hoje.
1: O senhor citou ainda agora a questão da foto fotonovela. E aí, por eu ter ouvido a palavra novela, eu me lembrei de A Cor do Pecado, né? Que você fez, fez uma ponta, foi convidado para fazer uma ponta. E ali a primeira fala da novela é, era sua, não é isso? E como é que foi essa experiência, trabalhar ali com, é, ter essa cena com o Reinaldo Janequini? Eu, eu
0: tinha, na verdade, isso foi em 2002. E eu fiz o teste com a menina e o teste foi assim, contar um pouco da sua história. E quando eu comecei a contar a minha história ela começou a se emocionar porque a história é muito parecida com a dela. Todo mundo que fazia teatro amaduco na década de 70 até meados de 80, tinha uma história mais ou menos parecida. E aí ela se emocionou muito com o meu relato e ela interrompeu o meu teste que era na verdade essa esse relato da minha experiência, que eu tinha 38 anos de teatro naquele período, eu ganhei essa ponta é o farmacêutico, e, quando, e fiz duas contracenas com o ator principal, que era o Reinaldo Janequini. Reinaldo Janequini estava vindo do exterior e fazia uma carreira muito promissora de modelo internacional, mas foi fisgado pela emissora e veio fazer o protagonista dessa novela, ainda sem tanta experiência cara muito bonito, com uma história muito bonita de vida, termina que Da Cor do Pecado vai ser a novela que mais teve contratos para passar no exterior, e a novela passou em muitos, em muitos países em muitos países, porque é, a trama era história bem em cima do preconceito né? que a Isa Araújo fazia a personagem principal, que era negra que era nordestina e tudo mais, e ele de uma outra família mais sofisticada, uma outra cor e tal. E termina que a gente faz, faz duas cenas. O que é surpreendente nesse aspecto é que eu já, já tendo uma carreira absolutamente consolidada como ator, mas a televisão consegue fazer uma coisa mágica. Quer é dizer, mesmo as pessoas que já me conheciam como ator, com trabalho já reconhecido como ator, a televisão alcança um índice de popularidade muito grande. Como se eu fosse ator naquele momento fazendo a novela. É. Eu tinha, assim, todos os programas de televisão eu fiz nesse período, em São Luís, já fazia alguns, mas eu fiz, assim, todos, até cozinhar em programa de televisão. Eu Fiz, eu fiz a, uma cozinha, um, um prato que eu inventei aqui em casa. Vocês vão ver aqui, filmando aqui em casa, tudo por conta da novela. É, repórteres das, das emissoras me pediam um autógrafo, coisa que nunca havia acontecido antes. Recebi convite para ir para o Rio, era o Henrique Rios, que era o diretor-geral, dividida com a Denise Sarraceni. A Denise me convidou para ir para o Rio, mas eu a vida toda consolidada estruturada aqui em São Luís, não me interessei
1: e eu creio que esse foi um grande desafio né participar de uma produção ali da Globo e mas é. tirando esse qual foi assim um outro grande desafio que você já enfrentou né, nessa área do teatro
0: desafio na né? minha carreira até hoje foi fosse um divisor se assim, na verdade foi um divisor de águas na minha carreira foi é, é de Rei quando a gente fez no Sítio do Físico por seis anos, lá no Sítio do Físico, o último ano a gente fez no Palácio dos Leões, quando o Palácio estava sofrendo uma reforma estrutural, físico-estrutural, e nós, inclusive, fizemos a inauguração do Palácio dos Leões com a representação do espetáculo dentro dos jardins do Palácio. fizemos uma homenagem aos trabalhadores que estavam recuperando palácio, e eu li o texto de homenagem aos trabalhadores em 97, porque também foi o um ano em que São Luís foi elevado à categoria de patrimônio da humanidade. Então, foi uma cerimônia grandiosa feita pelo governo do Estado, onde o espetáculo ganhou a cena principal como homenageando os, os operários que recuperaram Palácio Muito bacana. Aí eu estava dizendo que, que Edipo Rei foi o divisor de águas na minha carreira, porque, com toda certeza, uma das personagens que eu mais ganhei com esmero na construção dessa personagem. E a resposta foi foi fantástica. Nós tivemos tínhamos todos os dias no sítio do físico, e a ambientação era feita no sítio como se fosse na frente de um palácio em ruínas na Grécia. Então, é, o cenário que era original, era um cenário, as pessoas faziam um passeio turístico pelo sítio, para isso nós tínhamos guias turísticos e nós treinávamos com alunos das universidades e da então escola técnica, hoje Isma. Que serviam como guias. Então, eram dez guias, um guia para cada, cada ônibus, eram dez ônibus. Que... Fantástico, fantástico. Nunca participei de nenhum projeto tão grandioso como esse. Foi o um projeto que me deu essa condição de, talvez, um dos atores mais nobres do cast de teatro
1: maranhense. <risos> agora nos nos colocando como do outro lado como plateia porque a gente sabe que a maioria do público que vai ver teatro é o público que consome teatro é geralmente quem faz teatro né quem tem contato com essa arte de teatro principalmente nos dias de hoje e lhe colocando agora como público qual foi assim a, a peça a obra ou a cena que você assistiu, que mais te marcou, assim, que sempre vem na sua memória, que você achou bonita, que que realmente lhe marcou. Você tem alguma?
0: Eu tenho algumas, mas eu vou destacar Tempo de Espera, em 74, 75, dado num festival de caráter Amador São Luís, que sai para fazer carreira no no, no Nordeste. E ganha todas as premiações e com, com merecimento. Tempo de Espera foi um espetáculo que me marcou minha vida, porque Tempo de Espera fala de uma família fica esperando acontecer coisas na sua vida, mas num, numa, numa condição de extrema miséria, como era e ainda é, municípios maranhenses. Tanto é que esse trabalho, depois que foi para a Europa e outros países, é, as pessoas não acreditavam naquela realidade que estavam vendo. Muitas pessoas agrediam Aldo, que era o autor e diretor do espetáculo, por não aceitar que aquilo de fato existisse.
1: Professor, tem um quadro aqui no, no, no podcast que eu chamo de De Frente com Davi. Esse quadro eu lhe faço perguntas. São perguntas bem curtas. É, e o senhor tem que responder o que vem na sua cabeça. Vamos lá. Ok. Um livro.
0: Rapaz, eu tenho um livro que, que me, até hoje me intriga muito. É Os Deuses Astronautas, de Eric von Duncan.
1: Um filme.
0: Filme. Tomates verdes fritos.
1: <risos> uma música.
0: Ah, eu sou muito apaixonado por música, mas não vou dizer uma música. Vou dizer um gênero. Dentro da história da, da musicalidade brasileira do universo sonoro brasileiro, é talvez o momento mais feliz que a gente tem. É o momento da MPB.
1: MPB. <risos> Também sou apaixonado por esse gênero. Um personagem.
0: Personagem? Eu vou falar um personagem que eu ainda não vivi. Tive vontade de fazer. São dois. Eu tenho vontade de fazer um personagem de Shakespeare. Que eu ainda não consegui fazer. Nelson Rodrigues. Seria, no caso, dois personagens.
1: Oh.
0: Fazer um personagem de Nelson Rodrigues.
1: Tem uma, uma história de Nelson Rodrigues, é uma, uma peça que eu acho muito, muito bonita e muito interessante. E eu tenho muita vontade, de, eu participei de uma montagem dela. Eu tenho muita vontade de participar de uma segunda montagem com atores mais maduros, é, assim mais grandiosa E a, a peça é Viúva, porém Honesta. Eu fiz um personagem que era o Diabo da Fonseca. E pra mim foi um dos personagens assim, que mais me deu conteúdo pra estudo, mais conteúdo pra para a evolução. Ele é um personagem muito interessante. Assim Você como ator, diretor, assim, alguma referência?
0: Eu citei minha mãe, que seria a minha principal referência, mas mas eu tenho outras referências. Eu, eu tive grandes mestres e mestras. Tasto Borralho, porque eu... Tácito, inclusive, teve na banca, Dora, quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, com o caso dos Pirilampos, onde eu fazia aquele personagem duplo que era O Sol e o um Mormaço. E teve Tácito, é, o Biratã Teixeira, Reinaldo Farai. Eu lembro desses três na banca. Então, talvez eu não precise falar em outros. Mas, Tácito, desde esse desse período, em 73, eu era integrante do Laborarte, porque o Laborarte foi criado em 72. Foi criado em 71, mas ele é registrado oficialmente em 72, junto com o TEIA, que é o Teatro Experimental Anilense, que é o, o grupo que eu considero como o meu grupo de origem.
1: Tácito Borralho, queremos você aqui nesse podcast. <risos>
0: A minha, a minha a minha referência é por conseguir estar com o até hoje.
1: Prosseguindo agora com o quadro, né? Um sonho.
0: Um sonho que eu estou conseguindo, que eu conseguirei realizar esse ano, graças a Deus. A vontade de Jucapirama, que é um trabalho solo, é o meu segundo trabalho solo. Eu tive... É Vestres Paidégua como meu primeiro monólogo e Juca Pirama como meu segundo monólogo, mas um monólogo bem apurado, muito bem depurado, ao longo anos eu venho pensando muito na concepção do trabalho e perguntar que é sempre, desde que eu leio o texto, ou que eu faço uma fala, ou estudo alguma coisa sobre Gonçalves Dias, eu vou a concepção estética desse trabalho muito resultado. em breve, em breve, nós vamos estar na cena com ele
1: Um espelho.
0: Eu tenho Paulo Outran como um espelho. Apanhei muito trabalho de Paulo Outran. Naturalmente eu não vi Paulo Outran no teatro, mesmo na época que eu tive no sul do país e no sudeste. Tive possibilidade de vê-lo mas eu acompanhei muito a carreira dele através das, das entrevistas e através das novelas. Né? E eu gosto muito da história dele porque ele também é, foi desprezado por um dos diretores. Eu ia falar ainda agora numa coisa que eu terminei, me perdendo nas palavras e não concluindo, eu ia dizer que quando eu estava na plateia, em 75 para assistir Tempo de Espera, na plateia eu estava, Tácito passou e me olhou, porque nós tínhamos, enquanto Getel, de Teatro Livre, nós tínhamos um espetáculo que seria apresentado neste festival que Tempo de Espera apresentou, que era um texto meu, chamado A Fome. É, e a gente apresentaria. Aí Tácito me viu lá e disse: mesmo, Poxa rapaz, tu não desiste mesmo, né? Ainda não desistiu. <risos> Por ironia do destino, hoje eu sou, junto com outros companheiros e companheiras, sócios fundadores da Coteatro, que é a Companhia Oficina de Teatro, e que fundamos em 89. Com essa companhia, nós montamos já muitos espetáculos onde eu estou, sempre nas, nas produções.
1: Agora, um medo...
0: Eu já passei por um momento muito complicado no em cena. O medo que eu tenho é do branco. Nossa, filho. medo do. Os atores têm medo do branco, mas hoje já não tenho tanto medo do branco porque eu compreendo que o branco, ele acontece por uma distração. Eu já tive no Édipo Rei, eu tinha uma namorada assistir o Édipo no primeiro ano ou no segundo ano, 91, 92, ver se a minha namorada tinha ido assistir o espetáculo. A minha procura em cena, atuando, eu perdi o tempo de uma, uma contracena com Creonte, que era o Jonathan Tavares, excelente ator, está em Goiânia fazendo muito teatro, muito musical, muito filme, perdi um tempo de resposta, mas um tempo assim, aquele tempo de milésimo de segundo, mas eu, isso serviu para que eu jamais pudesse repetir essa distração em cena, mas assim, a gente não pode controlar isso. Essas coisas acontecem independente da nossa vontade. Então, eu tenho medo do branco, porque o branco, estraga um trabalho bem construído de um ator, se o um ator terminar se distraindo para um outro caminho que não foco da atuação.
1: E essa foi a última pergunta do quadro de Frente com Davi. E já chegando no final da, de, desse nosso papo, a gente vai mudar de estação e vai para a estação poesia é onde eu peço para o convidado, para o meu amigo que está vindo, <risos> vindo no, no, no podcast, recitar alguma poesia em que ele que marcou a vida dele ou que ele goste muito, que seja de autoria própria ou de algum outro poeta. E aí, vamos mudar para a estação?
0: Eu não vou dizer o Brecht, aquele, muitas de um trabalhador que lê, vou falar rapidamente o que é o poema, hum. é... A pergunta de um trabalhador que lê, de Bertold Brecht, é exatamente a pergunta que diz assim mesmo. Quem construiu a teba de sete portas? O livro consta que foram os reis. Teriam os reis construídos os blocos de pedras? Então, é, Brecht começa assim, dizendo assim. Será que, que quem manda fazer, foi fazer... Na verdade, quem vai fazer é o operário. E o operário não é homenageado. Então, por conta disso, eu escolhi para homenagear os operários da Reforma é, do Palácio dos Leões, esse poema. diz muito para os operários. Ele valoriza, o Brecht valorizava o operário porque o Brecht queria um mundo igualitário. Sofreu muito nos campos de, de guerra. Foi auxiliar de enfermagem e viu muitos corpos destroçados, então o teatro dele sempre serviu para um mundo que tivesse os mesmos direitos. Aí ele vai valorizando as pessoas que fazem o trabalho básico para que a ação cada possa estar certa. É muito lindo o poema, mas eu não tenho, como eu não tenho poema de cabeça, vou dizer um outro poema. O poema de Ferreira Goulart, Chama Touro Encantado. Diz a lenda que na Praia dos Lençóis, no Maranhão, existe um touro negro encantado e que esse tom é Dom Sebastião. Disse se se a noite é feia, qualquer um pode escutar. O touro correr na areia até se perder no mar Onde vive num palácio cheio de sedas e ouro Mas todo esse encanto acaba se alguém matar o, povo, o touro Se o povo matar o touro, o ouro se torna pão Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão E voltará a ser rei o Dom Sebastião isso é o que diz a lenda, porém eu digo um pouco mais. Se o povo matar o touro, a encantação se desfaz. Não é o rei, é o touro que afinal se desencanta. Não é o rei, é o povo que liberto se levanta como seu próprio senhor. Porque o povo é o rei encantado, no touro. Ele mesmo inventou. O touro
1: encantado. Ferreira Bular. É, né? é lindo, né?
0: Muito bonito. Muito bonito, sobretudo porque ele fala a lenda depois ele desmistifica a história da lenda. Ele diz que se o povo se levantar contra... É, ele vai encontrar o reino que ele tanto, tanto mesmo
1: E com essa com essa poesia a gente encerra é, esse papo com essa lenda que é do Migos Tourinho.
0: Obrigado pela lenda. Eu disse esse poema para o Ferreira Goulart. E esse poema do Ferreira Goulart, ele nunca tinha sido editado. Quando o Ferreira Goulart veio inaugurar a biblioteca do Centro é, centro de Criatividade do Costa Filho Biblioteca Ferreira Goulart Ele veio inaugurar e eu soube que ele estava lá E eu corri, estava lá na Coteatro eu, ah, eu vou lá ver Ferreira Goulart eu Tive a oportunidade Eu disse, eu gostaria de dizer Um poema do Ferreira Goulart Para homenagear é, E aí me permitiram dizer aí ele, ele veio para mim e disse Onde você adquiriu esse poema? que esse poema nunca foi publicado A não ser no no almanaque que tinha no período eu digo foi desse almanaque que eu peguei foi. <risos> eu muito muito agradecido porque ele nunca tinha visto ninguém dizer o um poema e ele gostou muito
1: professor muito obrigado pela participação pela disponibilidade
0: pouca coisa na verdade é, eu não falei muito, mas a gente pode voltar em um outro momento.
1: Sim, uma, merece uma parte 2, né? Eu falei
0: muito sobre, sobre o movimento de teatro na década de 70, 80, que era uma coisa que eu gostaria de falar, porque é uma coisa que eu já fiz é, com a monografia. Está publicado uma, um capítulo da minha monografia no Memória do Teatro Maranhense, Gostaria um pouco de falar sobre isso, mas eu espero que a gente tenha uma oportunidade de poder focar nesse, nesse aspecto que eu acho que é interessante. Esse trabalho meu, resultado do trabalho agora do Ijuca Pirama, eu tento passar um pouco esse aprendizado da década de 70 e 80, onde o ator sabia dirigir, interpretar, cenário, fazer figurino e tudo mais. Não era...
1: Cozinhar em programa de TV também.
0: Sim, sim, pensei, inventei, inventei um prato chamado carne guisada, a minha moda, carne guisada com batata, a minha moda.
1: <risos> a moda tourinho.
0: Pois é, engraçado, nesse dia, quem gostou do pessoal daqui de casa, quando a menina entrou em contato comigo, por conta da novela, ela disse, professor, nós vamos gravar na sua casa. A gente grava na casa da, do entrevistado. O senhor tem uma cozinha grande? Eu digo, eu tenho. A minha geladeira e meu fogão tava péssimo Aí eu fui e comprei um fogão novo e uma geladeira. As meninas aplaudiram aqui, gostaram muito.
1: Muito bom, professor. É isso, eu queria muito agradecer. Falar que a minha admiração por ti é imensa. Quando a gente está ali no, no ambiente do, da Coteatro, né, ensaiando alguma peça, ou então até mesmo conversando sobre projetos futuros, eu sempre fico te observando, ali colocando o café para fazer, fazer, colocando o café na xícara, tomando café, conversando sobre, sobre arte. E a minha admiração só cresce ainda mais conhecendo um pouco da tua história, da, da, da tua disciplina, que é imensa também com o teatro a admiração só tende a crescer mais ainda. Muito obrigado, viu?
0: Mas a recíproca também é verdadeira. Eu, eu admiro muito o seu trabalho, porque eu sei que você é um ator Busca a perfeição. Eu acho que isso tem que ser uma tônica básica para todo ator ou atriz. Eu busco sempre a perfeição. Eu quero ter um... Eu sou muito vaidoso com relação a isso. Todo ator tem que ser vaidoso. Não que essa vaidade possa falar outros aspectos. Tem que ser vaidoso com o seu trabalho. Tem que buscar sempre o melhor para o seu trabalho.
1: Muito obrigado por esse palco, por, por essa aula, por essa entrevista. Como eu falei antes, eu não gosto nem de chamar de entrevista, porque eu me sinto mais como se fosse um bate-papo mesmo, uma aula, a gente aprende junto. Eu me muito à
0: vontade nesse sentido, eu acho que é por aí mesmo, acho que tem que ser assim. Você
1: quer deixar um último recado?
0: Quero, pode ser. Eu quero dizer que na hora que a gente vai buscar, a gente vai aceitar um novo trabalho, é importante aceitar um trabalho que, que tenha que crie uma identidade conosco que que nós que a gente goste do trabalho porque se você for é, privilegiar outros aspectos como o dinheiro que eu vou ganhar com aquele trabalho e falar em dinheiro paranhão para muitos atores é, e atrizes é, é quase nada porque as, as produções às vezes são muito incipientes nesse sentido eu, por exemplo, que quero ser feliz representando, que eu me sinto absolutamente feliz, muito completo representando, é porque eu sempre, propostas que eu aceito, é é o diálogo que eu quero estabelecer com a comunidade. Eu acho que é importante participar daquele trabalho porque ele diz muito para a transformação, para melhor na sociedade. Eu acho que é esse que é o papel fundamental da arte, informar e
1: divertir e transformar. Senhoras e senhores, Domingos Tourinho. Senhoras e senhores, eu sou David Lopes e esse aqui é o podcast A do Lado. Vamos lá!